0: Pastor Ricardo, que esteve conosco hoje, né, lá na manhã, e a família toda vindo da Indonésia e com a sua família também aqui, né, depois ele vai apresentar a todos, mas nós queremos honrá-lo, né, orando por ele e dando o tempo para que ele possa ministrar o nosso coração, a palavra que o Senhor tem dado, amém? Vamos orar? Pai, nós abençoamos o Teu Filho, declaramos a bênção do Senhor o Teu cuidado, a Tua proteção. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso e nós temos a oportunidade de tê-los conosco aqui. Temos orado, Senhor, e à distância, ó Deus, era às vezes meio complicado entender alguns processos do Senhor e aquilo que o Senhor está fazendo, mas hoje, nessa noite, nós nos abrimos completamente para que a Tua Palavra possa invadir o nosso coração, possa alcançar, ó Deus querido, os lugares mais escondidos, possa nos transformar. Fala conosco, ministra, ó Deus, com graça a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Paz Senhor Boa noite uh, Nós estamos lá na Indonésia Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Ricardo A Alicia está aqui, as crianças saíram correndo junto com as outras E hoje também estão tá meus pais aqui Pai e minha mãe Sentado ali no cantinho uh, E nós estamos vivendo um tempo precioso de Deus lá Sabemos que estamos vivendo o tempo que Deus nos, nos mandou viver. E, e por isso toda a situação que passamos lá, ela com certeza, é, o peso ele não é tão grande. Porque nós sabemos que estamos no lugar certo, está encaixado no lugar certo. Então, você sabe que, por mais que você não entenda em alguns momentos, você sabe que Deus tem um propósito para aquilo. E... Você sabe disso, você só espera o momento que você vai entender Mas você continua caminhando Nós cantamos aqui que largou, queimou tudo E precisamos fazer isso realmente, né? não só de canto, de canção na igreja Mas fazer isso em nossas vidas Não ir todos para missões, porque senão Cristo ia ficar abandonada Mas largar tudo para fazer o que Deus quer para nós Hoje, onde nós estamos vivendo, onde Deus tem nos colocado Eu trouxe um vídeo Curto para falar um pouquinho da nossa nova etapa, da nossa nova ilha, do que temos feito lá, isso é um pouquinho do que nós estamos vivendo lá. É uma ilha bem peculiar por causa dessas misturas e da diversidade que tem lá, é tão diferente da nossa realidade aqui, mas nós temos, temos provado não só. Visto o amor de Deus chegar no coração deles, mas também provado o amor de Deus deles, Deus usando eles nas nossas vidas também. E tem sido um tempo muito bom, um tempo abençoado que Deus tem nos usado lá. A gente antecipou um pouquinho a nossa volta, mas já estamos nesse novo ano, já estava todo vapor, já trabalhando com as crianças, trabalhando nos presídios, e com uma escola de educação especial e além do nosso de estar convivendo com a igreja e estar, estar fazendo parte de uma igreja local lá na Indonésia. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que tem me.. Que Deus tem falado no meu coração, se tem se tem se.. A nossa vida ela, ela é. Gerada de questionamentos, né? Eu acho que Deus nos fez assim e a gente questiona Deus muitas vezes ou, ou nos questiona daquilo que a gente lê ou de situações que estamos vivendo ou, que, ou de alguma palavra que Deus que a gente lê e não entende e quer entender muitas vezes. Deus nem quer que a gente entenda, só obedeça, mas... Mas é algo que Deus tem falado no meu coração. Eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem o livro de Filipenses, capítulo 3. 3 de Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 12 e depois vamos voltar para o início porque eu quero falar um pouquinho ainda do, do final, para depois a gente ler o contexto do que a gente vai estar falando agora. Amém? Filipenses 3, do versículo 12, Paulo manda essa carta para os Filipos. Ele estava provavelmente preso quando mandou essa carta. Então, a gente lendo já parece algo meio estranho vim de alguém que está preso. A, as as palavras de Paulo aqui, elas se tornam meio esquisita para nós, porque ele estava numa situação difícil. E aqui no versículo 12 ele fala: "Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que para que também fui conquistado por Cristo Jesus". E ele continua falando que não que ele tenha alcançado, mas ele prossegue para o alto, para o alvo dele a soberana vocação em Cristo e ele está falando isso porque ele fala um negócio que é um pouquinho duro e pesado e ele fala isso para dizer assim irmãos, eu estou falando isso porque Deus me falou porque eu sei que é a vontade de Deus mas eu ainda não conseguia, não cheguei nessa perfeição eu desejo isso como vocês então ele está lá preso, está dando orientação para os filipenses mas ele vai falar, isso aqui é a revelação que Deus me deu colocou no meu coração mas eu ainda não alcancei isso, não estou jogando isso na cara de vocês, eu não estou me achando superior de vocês, eu não conquistei isso, eu não alcancei isso, mas é para isso que nós devemos seguir, é nessa forma que nós temos que andar, é para isso que Deus nos falou, é para essa direção que nossos pés tem que, que direcionar e que devemos caminhar, eu quero ler então com os irmãos do versículo 1 até o 11, Quanto a mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor a mim, não me de, de, desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ele está falando as mesmas coisas ao que ele tinha falado antes, do se alegrar no Senhor, da vida com Deus. E ele fala assim, eu não me canso de falar nisso e é bom que eu te fale isso. Se apegue na, na alegria do Senhor porque isso vai ser a tua segurança. Então ele está falando... Eu não, não me cansa isso. E é bom que eu não pare de falar isso para vocês, para vocês nunca se esqueçam que a alegria do Senhor vai ser a segurança de vocês. E aí ele continua: "Cautelai-vos dos cães, a vos dos maus obreiros, a vos da falsa circuncisão, para porque nós é que somos a circuncisão, não a, não adoramos a Deus, nós adora, que adoramos a Deus no espírito e nós e nos glorificamos em Cristo Jesus." Nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer um outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda, vamos parar um pouquinho aqui, Paulo está falando para os filipenses e eu, eu quero fazer uma introdução a isso, que eu entendo, e um dos maiores problemas, maiores problemas ou maiores erros nosso enquanto igreja é que a gente tenta é, criar temáticas ou segmentar a Bíblia demais e quando a gente faz isso a gente começa a colocar a a Bíblia em favor do homem pensando no homem e a gente vai esquecendo estou falando aqui tá estou falando nós enquanto igreja mundial porque as coisas que a gente vive aqui, que os pastores sofrem aqui, também sofrem lá. Mas o que eu estou dizendo é que nós, quando fazemos isso, e a gente tenta fazer atrativo para jovem, atrativo para os homens, atrativo para as mulheres, atrativo para... A gente vai perdendo a ênfase do que Paulo está querendo colocar aqui. E fazendo isso, a gente falha porque a gente deixa de conhecer a Deus com como Ele é. A gente falha porque... A gente acaba sem conhecer a grandeza de Deus, nós vamos ver isso. A gente, a gente, muitas vezes eu tenho ouvido gente falar que a gente se coloca na cruz em igualdade de Deus. A gente pé, a gente falha, porque a gente começa a se, se desgastar. E eu, eu tenho muitos, graças a Deus por essa caminhada, eu tenho contato com muitos pastores, e eu vejo os pastores desgastados porque a gente tenta querer achar obreiros para a Seara e se não acha a gente fica desgastado porque a gente esquece que é Deus que dispõe os membros colocando os membros no corpo como lhe aprove, é Ele que faz então a gente quer fazer ah, o nosso problema da nossa igreja qual é o Ministério Infantil vamos fazer um retiro para os pais para ver se acham os pais ali que querem trabalhar no Ministério Infantil não que isso não, não seja errado me entendam mas a gente começa a tirar o foco do que realmente Paulo está falando aqui então Paulo está dizendo aqui ó, cuidado, primeiro ele fala se alegre no Senhor porque isso é segurança para vocês eu não vou deixar de falar isso eu não me desgasto em falar isso porque, convém que eu fale isso porque é bom para vocês se alegre no Senhor segurança do que? dos maus obreiros da falsa circuncisão ele está falando da religiosidade quem impõe cargas religiosas esquece que já estamos vivendo o tempo da graça que Deus já morreu por nós então se alegra no Senhor entenda o que Deus tem feito na sua vida conheça a palavra porque isso vai te livrar dos cães, dos maus obreiros isso vai te livrar. E aí ele fala, porque nós, que, somos, que não somos da circuncisão carnal, mas encontramos Cristo, nós, nós nos gloriamos na glória de Deus. E nós andamos conforme aquilo que Deus fez por nós. Nós que conhecemos a Jesus, nós não confiamos na carne. E aí é que ele vem dar uma, uma, uma chacoalhadinha assim. Ele fala assim, porque se alguém acha... Se alguém de vocês aqui acha que pode se gloriar na carne Muito mais eu E ele faz uma relação Que para nós hoje estamos vendo uma, uma, Na nossa cultura Ocidental a gente não entende muito Lá a gente entende um pouquinho mais isso As questões hierárquicas Ainda na nossa ilha Pouco, mas ainda tem as questões das castas Então se você não nasceu nessa família Esquece meu querido e aí Paulo começa a enumerar algumas coisas daquilo que ele pode se gloriar para mostrar para os para aqueles que se achavam e se gloriavam na carne que eles tinham que abaixar a bolinha porque eles não eram tudo aquilo que eles achavam então ele, ele enumera e ele fala que é circuncidado ao oitavo dia porque todo judeu tinha que ser circuncidado ele fala que ele era tribo ele é hebreu de hebreu isso é no versículo 7 ele é hebreu de Hebreu, da tribo de Benjamim. Seus irmãos lembram, um dos grandes, umas histórias que a gente conhece, a história de José. Por que José foi para o Egito? Inveja dos irmãos, por quê? Porque era filho da esposa que o pai amava. E por consequência, passou a ser o filho amado do pai. Ganhou umas vestes lindas, foi vendido como escravo. E Benjamim era filho da mesma mãe de José, Raquel. Jacó amava Raquel, serviu para Raquel. Labão trapaceou com ele e deu li. Ele serviu mais sete anos porque ele amava Raquel. Então, imagina um homem que, que vive em virtude disso. E vem um filho de Raquel. Ele é, ele é da, dessa linhagem, da tribo de Benjamim. Ah, vocês são judeus de quem? Ah, filho da escrava? Eu sou de Benjamim, filho de Raquel. Ele está falando, baixa um pouquinho. Se tu acha que tu pode te gloriar porque tu é judeu? Porque tu é circunciso? Sou da tribo de Benjamim. Você quer falar da lei então? Eu sou fariseu. Fariseu era os mais radicais na lei judaica. Eu sou fariseu. Fui ensinado aos pés de Gamaliel. Quem era o teu professor? Era a tia da escolinha? Gamaliel me ensinava. Sabia tudo da lei. Quer, quer saber, falar sobre a lei comigo? Eu sei tudo. Aí ele, ele fala que ele levava, segundo essa lei, eu levava a sério isso, porque eu perseguia a igreja. E tem estudiosos que falam que Paulo levava a cabo isso, e ele não perseguia só a igreja, ele perseguia tudo que é de encontro às práticas judaicas. Ele era um cara ponta fine. Então tu pensa, ele não é só instruído e um cara conhecedor da lei, um fariseu, mas ele era da tribo de Benjamim, herança familiar. Ele tinha tudo para se valer. Ele fala, se alguém acha que é alguma coisa, eu muito mais. Irrepreensível na lei. Hoje sem querer eu passei no Sinal Vermelho, já sou repreensível na lei. O policial vice, repreensão, multa Ele era irrepreensível Está escrito ali, irrepreensível na lei Então ele está falando Se alguém acha alguma coisa Quer se achar meu? Olha aqui então Chegou hoje, quer sentar na janela? A minha história Está gravada Mas o mais impressionante Vem depois Devemos achar que a gente era alguma coisa. Daí Paulo pega no versículo 9 e fala. Não, no 9 não, no versículo 7, no finalzinho ele fala: "Mas o que para mim? O que para mim era lucro? Por que para ele era lucro? Porque se ele fosse na sinagoga, melhores lugares, honra. Andava na sociedade melhores lugares, honra. Onde ele estivesse andando, honra. O que para mim era lucro. Todo mundo olhava, me colocava ah, em situação de honra. Olha o que ele fala. Isto eu considerei perda por causa de Cristo. Só que não é só uma... Ah, Cristo morreu, agora eu estou no prejuízo. Mas não foi isso. Ele fala, seguindo, ele vai falando. Isso é perda por causa da sublimidade. Subli... Minimidade do conhecimento de Cristo. O que ele está falando? Eu tinha tudo isso. Eu tinha essa postura. Mas eu literalmente caí do cavalo. Cristo se apresentou a mim. Hoje a gente vê as pessoas falando. Não, porque diante de Deus eu sou igual a Deus. Não, porque Deus nos colocou como cabeça. O apóstolo Paulo quando se deu de frente com Jesus. Ele caiu do cavalo. Se ele estivesse em pé, ele ia cair também, prostrado em terra, se humilhando, porque ele estava diante do rei da glória, do Senhor dos senhores, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que era, que é e que há de vir. Então ele estava falando para os filipenses, ó, cuidado. Esses caras vão vir, vão querer enfiar coisa em vocês, obrigar vocês a fazer coisas religiosas, vão querer ficar se achando porque são fariseu ou porque são isso, ou porque são aquilo. Mas se eles acham que podem se achar, eu muito mais. Mas depois que eu conhecer a Cristo, isso para mim é perda. Isso é perda. Se você é de alguma área Da música ou Qualquer área que você pense E aí chega diante de você O melhor do mundo nessa área Você vai tremer Amém? Quem toca um instrumento, toca violão Você tocar violão aqui Chega o melhor violonista considerado do mundo Aqui você vai tremer e nem vai conseguir tocar Não é assim? comigo é pelo menos eu estou diante de você aqui e estou suando só que a gente está diante do rei dos reis do senhor dos senhores e acha que pode ficar com o peito estufado a gente acha que o pastor tem que mudar a luz porque a luz está meio torta pega no meu olho esquerdo e ainda na foto não fica boa no facebook mas quando eu estou diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, eu me caio, eu me prostro na presença dele, porque o que eu sou, não serve mais, porque se eu for andar por mim mesmo, vai ser refúgio. Quando a gente está diante do rei dos reis, a gente não começa a se mutilar ou se depreciar, ah, eu não sou nada. Não é isso. Mas aqui é, é uma pessoa tão perfeita, é uma presença tão gloriosa, que você se sente humilhado, envergonhado, e você fala, não posso fazer, não posso olhar. A gente canta muito assim aqui, mostra a tua face, Senhor, vai para mim, não queira ver a face de Deus. João, quando foi lá no Apocalipse, ele falou, não podia ver, eu estava com medo que eu fosse consumido. Quando fez o um milagre no barquinho lá com Pedro, ele disse, eu não posso olhar. E a gente está querendo ver, quero ver a tua face. Nós temos a face de Deus aqui, ó. Está ali escrito. Está ali escrito. Eu volto a dizer como o Pedro falou. Não que eu tenha alcançado. Eu entendi isso. não vivo isso. Eu quero viver isso. Mas quando nós estamos diante de Deus. A gente se prostra. Muitas vezes a gente acha que o valor em nós. Que Deus vai usar é esse. Mas não é o que Deus quer usar. Porque é Ele que coloca e ajusta o corpo, as partes, conforme aquilo que lhe apraz. Conforme a sua vontade, não a nossa. Então se nós começarmos individualmente a buscar mais a Deus. Conhecer mais a sublime grandiosidade de Deus. Conhecer mais quem Jesus é. estar tá mais perto de Jesus naturalmente e automaticamente Deus vai nos encaixando e a engrenagem começa a rodar a igreja começa a andar, começa a ganhar vidas, começa a crescer porque é Ele que encaixa a gente vê bastante máquina velha moto velha por causa da da pra, é, ilha tem a maresia em tudo quanto é lugar e vê umas máquinas, às vezes a Quer fazer o motor girar, mas não gira, está enferrujado. Aí o é que bota? Óleo. Óleo de Deus, a graça de Deus vem sobre nós. Pelo Espírito Santo, ele, a engrenagem começa a andar, ela, ela para de ficar encalhada. Mas sabe qual é o um problema da nossa geração? A gente vai para a Bíblia, Deus me conforta. John Piper tem uma frase que ele fala que se você está buscando a Bíblia para buscar conforto, você está buscando errado, porque a Bíblia te tira da zona de conforto, porque ela, ela mostra quem nós somos, e nunca foi que nem Paulo, eu, eu me sinto, às vezes estou lá, o que, que esses caras querem falar de futebol? Eu sou brasileiro, pentacampeão, a gente se coloca, mas aquilo que para mim Era lucro Eu considero perda Por amor a Deus Por conhecimento de Jesus Por saber quem Jesus é Vou te falar uma coisa Se você não tem se, a, se achado Ajustado na igreja Escuta Você acha que você não está ajustado na igreja Essa culpa não é do pastor E não é dos irmãos da igreja é porque você não esteve de frente ainda com o rei da glória. Cara a cara. E aí ele não te transformou. Porque é ele que vai te encaixar. É ele que vai encaixar. Eu estava conversando com as crianças. Nós estávamos conversando. Nós lemos sobre a pedra que Deus vai nos colocando. Nós somos pedras vivas agora. Como, formada por Deus como casas espirituais. E nós vimos uma um prédio que tinha tijolos à vista Eu falo e Deus falou para pro, os israelitas não fazer um altar com pedra lavrada pedra trabalhada por mãos de homem pega pedra pedra bruta mesmo, como está lá e faz o altar e eu falando para os meus filhos, olha, está vendo lá tijolo à vista? aos nossos olhos, o correto é assim tudo retinha, tudo perfeito não vai cair mas aos olhos de Deus tem que ser pedra bruta Pedra que o homem não tocou. Mas que ele pega. E não sei como. E isso é graça de Deus, por isso que ele nos usa. Ele consegue encaixar uma pedra toda torta. E levantar o altar de adoração a Deus. Eu não sei porquê. E ainda bem que eu não sei, porque senão não estaria. ele não me usaria nunca. Ele não, nos, não ia nos usar. Mas é Deus que faz. E Ele fala, não tenta te lapidar. Não te muda. Não te molda. Só conhece a plenitude de Cristo. Que eu te coloco no lugar certo. E vai encaixar. Não vai. Olha ali, eu estou vendo. Que não... Vai encaixar. Senhor, mas eu pesquei a noite inteira. Só joga a rede lá, meu querido. Joga a rede. Senhor, eu sou pescado, tudo bem. Tu é filho de Deus. Eu entendi isso. já te seguir. Tu quer me fazer pescador de homem? Mas eu sou pescador, filho de pescador. Eu sei que no horário que a maré está tá assim, nesse horário do dia é melhor. Não deu nada, Jesus. Vai pegar mal, o pessoal vai ver. Só coloca a rede. Só coloca a rede. Ei, vem me ajudar, tem peixe demais. a gente está lá, mora na ilha então quando eu preciso, quero comprar peixe eu vou amanhã cedo porque está tá acontecendo amanhã cedo os barquinhos estão chegando Jesus, os barquinhos já chegaram não está entendendo já chegou os barquinhos vai lá no mercado, está tudo lá joga a rede Senhor, mas eu não me encaixo eu não perguntei se encaixa ou não a igreja é minha, não é tua eu estou falando que eu quero te usar, só conhece a Jesus, te entrega para Jesus, busca aprender mais de Jesus, te prosta na presença de Jesus. Não queira ser igual a Jesus em honra e glória, porque Paulo aqui, você depois lê em casa como tema, mas ele está falando, porque para mim me gloriar nele, e na ressurreição dele, eu também sou participante com ele na aprovação e na morte se a igreja se nós como igrejas vemos isso não vai faltar obreiros no campo não vai faltar gente no ministério infantil não vai faltar gente no louvor não vai, não vai. por que que não vai? porque nós não tá bem ajustados e é ele que coloca cada peça segundo, e agrada a ele segundo ele se agrada nós temos vivido lá, nós não sabemos, vai por mim, não. como brasileiros, nós não sabemos o que é passar por peso. Nós não sabemos o que é ser escanteado. Tem pessoas lá que aceitam Jesus, eles passam, se não forem maltratados e qualquer coisa, eles passam por um processo de hino na, na família, e família se entenda uma galera. Né, asiático e aí ele fala pai, mãe eu não sou mais da minha religião agora eu sou cristão aí se o pai não expulsa de casa eles começam a falar várias coisas falam mal daquela pessoa difamação tudo quanto é tipo de coisa aí chama o líder da aldeia aí vem todo mundo da aldeia começa a falar coisas e humilhar aquela pessoa porque ele não quer ser mais da nossa religião agora ele é um cristão ele é um traidor e passa por tudo isso aí depois disso ele ganha a carta do líder dele da aldeia para ele poder ir lá no governo para trocar na identidade dele a religião dele eles fazem que conhece o rei da glória então é fácil a gente cantar aqui queimei já as barras atenda mas por que se eu queimei a tenda por que que pastor tem que repetir eu estou longe mas eu sei o facebook entrega todo mundo gente por que que tem que repetir por que que todo ano esse problema porque é cíclico que você tem que vir e cair no mesmo erro e o pastor tem que ir ali se desgastar e te ajudar. Não, agora vai e não vai. Por quê? Se você já largou ou eu larguei e conheci o Rei da Glória e as coisas começam a ser diferentes ou oh, não? É mais missão, irmãos não é culto de louvor, não é culto de oração, eu brinquei com o pastor hoje, estava uma bênção lá, cheio de gente, eu queria ver aquele cheio de gente, se o pastor Everson chamasse para a vigília, E crente não bebe, mas come, mas nós estamos buscando verdadeiro pão espiritual para nós, Falei, o que eu estou sendo lá é porque Deus me chamou e é porque eu fui lá. Então eu posso estar tá aproveitando o lado bom de estar lá. Poderia ser qualquer um. Porque é Deus que nos chama. E quando nós estamos diante do Deus da glória, como Paulo, eu me quebranto, eu me humilho e falo, Deus, tudo que eu sou está para trás, Deus eu tenho um dom para cantar Deus, faz o seguinte, vai para o infantil não é tão bom assim o teu dom de cantar não Deus desde o ventre da minha mãe eu sei que eu sou, que eu sou cantor, aí Deus fala serve lá no ministério infantil aquele louvor vai subir melhor será que eu deixo meu barquinho para ir onde ele me mandou Será que realmente eu estou disposto a isso? A gente está lá, as fotos são lindas, irmãos. A Alice é que sempre fala, na foto é maravilhoso. É que eles não estão vendo o cheiro que está aqui. Não estão vendo a mosca passando aqui em volta. Meus pais estão rindo porque eles foram lá. Não voltam nunca mais. Que linda aquela aquela moça passando com aquela oferenda. Vai ver os ratos o tamanho de um terneiro passando pelos pelo muro. Não é fácil. Eu passei por uma situação que eu queria estar ontem aqui no Brasil e eu não cheguei no tempo que eu queria. Não é fácil. Não é fácil. mas se verdadeiramente eu estou falando e eu tenho lutado, minha vida é toda torta, mas eu tenho lutado para que essa realidade seja verdade na minha vida eu tenho que dar o meu passo eu tenho que chegar diante do rei da glória e me prostrar diante dele e falar, Deus não sou mais eu, agora é tu que vive em mim faz o que for a tua vontade essa minha raiva que está aqui, Deus e eu posso falar porque eu sou um cara raivoso. Essa raiva que está aqui, eu dou vontade de pegar aquele cara lá, que tá está tocando aquele instrumento, vocês que estão aí, que eu fui bom com vocês, deixei 30 segundos.